0: ...verander jou... Huh? ...naar een... ...ah, zo zit dat. Want in deze podcast worden al jouw ondernemersvragen binnen de vijf minuten beantwoord. Oh, zit dat zo. Een podcast van Unizo. Hallo, met leen van de Unizo ondernemerslijn. Uh, waarmee kan ik je helpen? Goedemiddag. Ik krijg in mijn verhuisfirma vaker en vaker de vraag of ik een flexijopper mag aannemen... Mag dat in mijn zaak? Oké, okay, deze vraag kan beantwoord worden door mijn collega van de studiedienst, Filip van Walleghem. Ik ga je doorverbinden.
1: Goedemiddag. Binnenkort zal dat inderdaad kunnen. Dat zal vanaf 1 januari 2024 zijn... Nu, misschien belangrijk, er zijn eigenlijk maar een beperkt aantal sectoren waar flexiejobs zijn toegelaten. Denk aan horeca, denk aan een bakkerij, denk aan een kledingswinkel, een kapperszaak of een fitness. Dus je hebt eigenlijk maar een beperkt aantal sectoren waar vandaag flexiejobs zijn, zijn toegelaten. En je mag ook niet zomaar een flexijobber inzetten. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. En die voorwaarden die verstrengen bovendien vanaf 1 januari 2024. Wat zijn dan zo die voorwaarden? Wil je een flexijobber inzetten, dan um, moet hij minstens ergens vier vijfde werken als loontrekkende. Er is een bepaald maximum dat hij mag verdienen. Hij mag maximaal 12.000 euro verdienen vanaf 1 januari 2024 als hij niet gepensioneerd is. Dat betekent hij is beroepsactief, hij heeft ergens anders een hoofdjob en hij wil flexijjobben, dan mag hij maximaal 12.000 euro verdienen. Zit je boven dat jaarplafond, dan zal dat gedeelte daarboven eigenlijk worden belast als gewoon uh, loon. Dus dat is toch wel belangrijk om als flexijobber uh, in het oog te houden. Nu, voor gepensioneerden geldt dat maximum niet. Zij kunnen onbelast uh, en onbeperkt eigenlijk uh, bijverdienen, ook boven dat plafond van, uh, van 12.000 euro. In tegenstelling tot vroeger. Hè, vroeger was het zo dat je een bepaald wettelijk flexi uurloon betaalde. Dat zal enkel nog blijven bestaan voor de horeca. Maar voor de andere sectoren zij zullen dan moeten kijken naar het sectoraal baremaloon dat van toepassing is in de sector. En het is dat sectoraal baremaloon dat zij zullen moeten uitbetalen aan de, aan de flexijobbers. En hoewel dat er geen werknemersbijdragen verschuldigd zijn op flexijobs, zijn er wel werkgeversbijdragen verschuldigd. Die worden opgetrokken vanaf 1 januari van 25% naar 28%. En misschien ook nog een belangrijke om te weten... Dat is dat een werknemer nooit mag flexiejobben bij dezelfde werkgever, waar dat hij ook zijn hoofdjob heeft. Dus je kan nooit bij dezelfde werkgever zowel je hoofdjob uitoefenen als je flexiejob.
0: Wat zijn dan de voordelen om een flexiejopper aan te nemen?
1: Er zijn eigenlijk heel veel voordelen aan een flexiejob. Het is een heel flexibele werkvorm. Het is eigenlijk een win-win voor zowel werkgever als voor de werknemer. De ondernemers kunnen die arbeidskrachten inzetten op, op momenten dat ze het nodig hebben, op piekmomenten. Zij kunnen ook zelf kiezen waar en wanneer dat ze die flexijobbers inzetten. Dus ik denk dat dat wel een heel, alleen heel voordelig statuut is, dat heel flexibel is. Vast personeel wint er ook bij omdat die flexijobbers zijn eigenlijk een helpende hand op momenten dat er echt nodig is, op die piekmomenten, op die drukke momenten. Zij verlagen de werkdruk, zij kunnen inspringen bij ziekten of bij vakantie, dus dat, dat helpt ook wel de, de aanwezige uh, werknemers op de werkvloer. En die flexijobber zelf. Voor hem is het voordeel het grootst. Hij verdient bij zonder erop belast te worden. Hij hoeft geen belastingen te betalen, geen sociale bijdrage. Dus hetgeen wat hij bruto verdient, zal eigenlijk ook netto zijn, zijn loon zijn. En bovendien zullen er ook nog eens sociale rechten opgebouwd kunnen worden. Zoals vakantie, zoals pensioen, zoals werkloosheid. Dus ik denk dat dat toch wel, toch wel heel wat voordelen zijn. Wil je dan als werkgever die flexijobber inzetten? Wat doe je dan gebruikelijk? Je maakt een soort schriftelijke raamovereenkomst, waarin je afspreekt wat het loon is, wat de functie zal zijn. En dan telkens, wanneer je die flexijob erin zet, op die, op die momenten dat je het echt nodig hebt, dan maak je nog eens afzonderlijke arbeidsovereenkomsten, dan doe je een Dimona-aangifte. En dat kan via verschillende systemen, bijvoorbeeld een geregistreerd kassasysteem in de horeca, via DagDimona en andere sectoren, waarbij je dan telkens begin- en einduur ingeeft, en we krijgen toch wel heel veel signalen dat dat heel vlot loopt uh, op het terrein. Dus, dus ik denk dat dat wel een, wel een heel vlotte manier is om mensen in te zetten.
0: En gaat dit systeem dan nog uitbreiden naar andere sectoren? Want ik heb veel ondernemende vrienden die met dezelfde vragen zitten.
1: Dat is alleszins ook onze vraag. Als het van ons afhangt, dan breiden we het uit naar alle sectoren die dat, uh, die dat wensen. Recent breidde de federale regering ook de toegang tot flexijobs uit naar een aantal extra sectoren. Uh, de gelukkige waren onder meer uh, de eventsector, de vastgoed, uh, verhuisfirma's, de begrafenisondernemers, een aantal uh, zaken uit de voedingssector, bijvoorbeeld brouwerijen of ambachtelijke roomijsfabrikanten. Dus je voelt toch wel aan alles dat we gaan naar een uitbreiding van meer sectoren, maar zover zijn we dus nog niet. En daarom wil Uniso natuurlijk een algemene uitbreiding naar alle sectoren die dat wensen. Flexijobs waren daarbij nog nooit zo populair als vandaag, en ook van zelfstandigen, krijgen we heel vaak de vraag waarom zij niet mogen flexijoppen bij een vriend die bijvoorbeeld een café heeft. Als het van u niet zo uithangt, dan breiden we het uit naar, naar alle andere sectoren die dat wensen. En het is ook daarom dat we dat hebben opgenomen in ons verkiezingsmemorandum Krachtwerk. Omdat we het ook niet meer zelf uitgelegd krijgen hè, naar ondernemers. Waarom mag de ene sector wel en de andere sector niet flexijoppen? Waarom mag... Uh, bijvoorbeeld er in autobus en autokar geflexie jobd worden, maar niet bij de, bij de taxis maar niet bij de transportsector in het algemeen dus we krijgen dat zelf ook niet meer uitgelegd en dat is waarom dat we die algemene uitbreiding bepleiten nu dus zover is het nog niet, de politiek zal daar een belangrijke beslissing in moeten nemen, maar sectoren kunnen zelf ook al wel aan de slag, wat kunnen zij bijvoorbeeld doen? Zij kunnen zelf afspreken in het paritair comité, onder sociale partners, sectoraal dan, om toch flexijobs toe te laten binnen die sector. En wij roepen dus alle sectoren, alle sectororganisaties ook op om daar werk van te maken binnen het paritair comité. En tijd blijven wij strijden voor die, voor die algemene uitbreiding van de flexijobs.
0: Hoe oh, zit dat zo is een podcast van Unizo met expertise van onze interne diensten en onze partners. Wil je wat meer informatie over dit topic? Surf dan naar de kanalen van Unizo of klik op de link in de show notes. De productie en de eindredactie gebeurden door Keiana van Huitigem en Babette Plessers. Ben je lid van Unizo? Dan kan je net zoals de ondernemers in deze podcast contact opnemen met de ondernemerslijn voor gratis advies. Dat kan gemakkelijk op het nummer 02-21-22-678. Wil je beroep kunnen doen op onze in-house-expertise, maar ben je nog geen lid van Unizo? Ga dan voor Samen Ondernemen en surf als de bliksem naar www.unizo.be.